0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Online Business and More und ich habe heute die Eva Abert da, die Eva ist Begründerin von der Vermögensakademie. Hallo Eva. Hallo liebe Maiko und auch hallo
1: an alle, die zuhören oder uns auch hinterher als Videoformat sehen können.
0: Super, die Eva, die weiß einfach, wie man zu Geld kommt. Die Eva ist Spezialistin dafür, wie man ganz, ganz viele verschiedene Einkommensströme für sich arbeiten lässt und wir wollen heute ein bisschen darüber reden, was gibt es denn da online eigentlich alles für Möglichkeiten. Von mir weißt du, man kann mit Online-Kursen ein gutes, passives Einkommen erzielen, aber es gibt natürlich jede Menge mehr Möglichkeiten und meistens fällt uns gar nicht so viel ein, aber die Eva, die hat Antwort drauf. Yes! Hallo, mein Name ist Maike Hohenwarter und ich unterstütze dich bei deinem Online-Business-Aufbau und auch bei deiner Persönlichkeitsentfaltung, denn das eine geht nicht ohne das andere. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
1: Tatsächlich, ich habe mich in den letzten Jahren vor allem damit befasst und ähm, war selber absolut geflasht, als ich vor inzwischen fast vier Jahren dieses Feld angefangen habe aufzubohren und... Ähm, am Anfang gar nicht glauben konnte, was es alles für Möglichkeiten gibt und dann Stück für Stück auch angefangen habe, die ganzen Dinge für mich zu testen, umzusetzen, selber aufzubauen, weil wir alle wissen, es steht sich deutlich stabiler, wenn du nicht nur eine Säule hast, auf der dein Einkommen beruht, sondern wenn du dir verschiedene Wege aufgebaut hast.
0: Genau, ja, also das ist ja auch genau das, was du machst mit deiner Vermögensakademie, dass man einfach findet, wie, viel, wie viele verschiedene Einkommensströme sollte man haben, laut Eva Arbeit? Also es gibt nicht das eine Rezept, aber
1: ähm, wenn man sich mal so die Millionäre unserer Welt anschaut, dann wird äh, relativ deutlich, dass die allermeisten, natürlich auch nicht alle, aber die allermeisten haben irgendwas zwischen vier und zwölf Einkommensströme, über die sie ihr Geld beziehen. Also es gibt eigentlich so gut wie gar keinen, der sein eines Einkommen aus seinem einen Hauptbusiness bezieht, sondern es gibt weitere Businesses, es gibt einfach andere Quellen, die auch weitestgehend voneinander unabhängig sind. Also das heißt jetzt nicht, das bedeutet nicht, dass wenn ich jetzt ein, ein Milchlieferant bin, dass ich ja aus Joghurt und aus Milch und aus Butter das ist alles ein Komplex, ja, sondern ich suche mir ein völlig anderes Spielfeld, ein völlig anderes Themenfeld, in dem ich unterwegs bin, aus dem ich auch Einkommen
0: beziehe, dass wenn eins wackelt, die anderen einfach auch noch da sind. Aber eigentlich wachsen wir ja so auf, so quasi den einen Job und den möglichst bis zur Pensionierung, dass das heute eh nicht mehr klappt, wissen wir ja mittlerweile schon, aber das ganze Schulsystem baut ja nach wie vor so in die Richtung und auch die Leute, die sich selbstständig machen, auch die Unternehmer und Unternehmerinnen bauen halt meistens genau auf, also die Leute, mit denen ich hauptsächlich arbeite, einfach auf ihr Wissen, dass sie ihr Wissen in irgendeiner Form vermarkten, das tue ich ja auch mit Online-Kursen, ja. Und jetzt lass mal so hören, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, wenn man jetzt online denkt, was, was gibt es noch für Möglichkeiten, wo ich einfach noch zusätzlich ein weiteres Geschäft haben kann? Also erstmal finde ich
1: grundsätzlich natürlich den Weg, den du da gehst, super, super hilfreich, dass man sagen kann, man kann ähm, zu seinem Thema, zu seiner Expertise repetitierbares Wissen was allgemeingültig ist, auch in Videoform festhalten, um sie den Leuten hinterher verfügbar zu machen. Das ist selbstverständlich ein super, eine super Möglichkeit. Ähm, was ich zum Beispiel auch mache und wo wir auch ähm, meinen Kunden helfen, das für sich aufzubauen, ist mit Büchern einen weiteren Einkommensstrom aufzubauen. Da kannst du sowohl E-Books als auch richtige Papierbücher produzieren, die nicht ähm, in Vorleistungen produziert werden müssen. Also du musst kein Vorab-Invest, natürlich eine Leistung, du musst die schreiben, oder du musst nicht Vorab-Investieren, sondern ähm, diese Bücher werden dann produziert, wenn der Käufer sie kauft. Ein sogenanntes Print-on-Demand-Verfahren. Ähm, und ich habe jetzt die Tage, ich denke, wenn wir ausstrahlen, wird es schon längst da sein, kommt gerade mein sechstes Buch auf den Markt. Und diese Bücher habe ich zum Beispiel auch immer in Kooperation mit anderen Leuten geschrieben. Ehrlicherweise haben sie meist die anderen Leute geschrieben. Ich habe ein Vorwort dazu geschrieben. Ja, aber ähm, wir haben dann quasi einen Shared Deal aus diesem Buch gemacht. Und man kann wirklich, also wichtig auch bei Büchern ist, keiner wartet auf schlechte, schnell geschriebene Bücher, die man irgendwie an den Markt klatscht. Wenn man mit Büchern Geld verdienen will und auch langfristig Geld verdienen will, dann muss man auch hier bitte Arbeit investieren und Qualität abliefern und man muss vor allem auch sich im Vorfeld Gedanken darum machen, alle Bücher, die ich schreibe, werden überhaupt nur dann gedanklich zu einem Projekt, wenn ich schon vorher weiß, das ist ein Thema, das Menschen suchen und kaufen. Ich erfinde keine neuen Absatzmärkte mit meinen Büchern, sondern ich gehe mit meinen Büchern nur in Themengebiete, in denen ich weiß, dass eine Nachfrage besteht. Und schreib dann einfach ein besseres Buch als die Konkurrenz. Also das ist zumindest das, was mein Ziel ist. Und damit bist du völlig orts- und zeitunabhängig. Wann du deine Bücher schreibst, wo du deine Bücher schreibst und deine Recherche machst, ist völlig egal. Ja, und ähm, natürlich bedeutet das auch Arbeit, ein Buch zu schreiben, passiert nicht einfach so, sondern das musst du auch tun oder dir ein System aufbauen, was für dich diese Bücher schreibt. Und hast dann aber natürlich das Glück, dass du ein Asset hast, was einmal erstellt ist, was sich immer und wie immer und immer wieder verkaufen lässt. Ja, also ähnlich wie bei einem Online-Kurs, natürlich musst du auch hier dafür sorgen, dass die Nachfrage auf dein Angebot aufmerksam wird, aber... Ein bisschen ähnlich wie bei Udemy, wo ja ganz, ganz viele Menschen schon sind, die nach solchen Online-Fortbildungsangeboten suchen, veröffentliche ich meine Bücher über Amazon und da sind einfach schon ganz viele Menschen, da ist schon der Traffic. Also anders, als wenn ich das einfach bei mir auf der Seite hochladen würde und warte, ob es vielleicht mal irgendwer findet. Also ich stürze mich mitten in den relevanten Markt herein und zeige da
0: meine Bücher her. Und es hat ja gleichzeitig den netten Nebeneffekt, dass jemand, der ein Buch geschrieben hat, also quasi ein Autor ist, ja auch gleich mehr Autorität bekommt. Also das hebt dich schon in deinem Expertenstatus, wenn du ein Buch oder mehrere Bücher geschrieben hast. Ne? Das ist ein netter yes. Nebeneffekt. <lacht> Und wenn man weiß, wie das geht, ist es auch nicht so schwierig, einen
1: Amazon-Bestseller zu erreichen. Bisher sind alle fünf Bücher Amazon-Bestseller gewesen. Das heißt, ich könnte überall hinschreiben fünffacher Amazon-Bestseller-Autor. Ja, das ist jetzt noch kein Spiegel-Bestseller, aber ähm, draußen hat das schon auch eine Reputation. Ja. Ja, und das, das so zu verwenden, ähm, finde ich jetzt, also mache ich in der Regel tatsächlich nicht, aber ist auf jeden Fall nicht schlecht, um die eigene Reputation zu unterstreichen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Dann eine Möglichkeit, die wir alle nutzen, die wir im Online-Business tätig sind, ist das Liebe-Affiliate-Marketing. Ja, ich habe in einem anderen Interview mit Maike schon erzählt, dass es Bereiche gibt, die ich einfach auch nicht in der, also die ich, wo ich selber sozusagen anwendender bin, aber wo ich nicht Lehrender sein möchte, weil ich selber auch noch Lernender bin. Ja, also ich habe zum Beispiel selber ganz viele Online-Kurse. Ich weiß auch, wie man einen Online-Kurs macht, aber ich bin bei weitem nicht so gut darin wie die Maike. Und ich bin kein ähm, allein dadurch, dass ich es mache befähige ich mich nicht zu sagen, ich bin der Experte für Online-Kurse, sondern wenn ich weiß, meine Kunden haben Lust auf Online-Kurse, dann stehe ich zum Beispiel bei der Maike vor der Tür, und sage, liebe Maike, meine Leute wollen deinen Kurs kaufen. Auf welchem Weg kann ich ihnen denn deinen Kurs empfehlen? Und dann sagt Maike, kein Problem, ich habe für dich einen Affiliate-Link. Hier kannst du den mal hernehmen und den kannst du an deine Leute geben. Und wenn dann die Maria von mir sagt, oh, das ist ein cooler Kurs, den möchte ich kaufen, dann feuert dieser Affiliate-Link und ich bekomme automatisch einen Teil des Verkaufserlöses von Maike quasi überwiesen. So funktioniert Affiliate-Marketing und ich konnte meinen Kunden ein tolles Produkt, von dem ich überzeugt bin, empfehlen. Hier habe ich in der Vergangenheit das ein oder andere Mal auch, sagen wir mal, vielleicht etwas vorschnell Dinge empfohlen, bei denen ich im Nachhinein dachte, ob das so die allerbeste Empfehlung meines Lebens war, möchte ich jetzt lieber nicht nochmal empfehlen. Ja, das heißt, ähm, es ist schon gut, wenn du auch versuchst, eine gute Beziehung äh, zu deinem Gegenüber herzustellen und herauszufinden, sind die Produkte, die die Maike anbietet, tatsächlich so, dass ich sie meinen Kunden anbieten will. Ja, und ähm, dann auch wirklich nur die Dinge zu promoten, die du entweder selber sehr gut kennst oder bei denen du selber ein, eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit ähm, für dich aufmachst, dass diese Produkte wirklich gut sind und auch auf das Feedback der Kunden hören, wenn die sagen, oh, das war aber Mist, was du mir empfohlen hast, dann machst vielleicht beim nächsten Mal lieber nicht. Sie redet nicht von mir, das möchte ich nicht redet nicht von Maike. So ist es. Nein, ich rede nicht von Maike. Ihr seht, ich bin hier mit Maike im Podcast. Das wäre ich nicht, hätte ich mir da jemals die Finger verbrannt, sondern nach wie vor ziehe ich die Maike sehr, sehr gerne mit ihrem Expertenwissen, auch für meine Kunden heran, um Ihnen da einfach gute Informationen dazu zu geben, weil sie für mich da äh, absolut zu den totalen totalen Leuchtsternen in diesem Bereich gehört, wie man das macht und da wirklich ähm, großart, eine großartige Expertise hat. Sonst wäre ich auch nicht mit Maike an vielen Punkten verwandelt. Also <lacht> explizit meine ich Maike nicht damit. Ja, das ist eine Möglichkeit. Ähm, für viele Deutsche nach wie vor ein Thema, um das sie einen Bogen machen. Meiner Meinung nach zu Unrecht, wenn man es gut und seriös aufbaut, ist zum Beispiel das Thema Network Marketing. Auch das kannst du so gut wie vollständig digital betreiben, ohne mit den Menschen, in einem, gerade auch heute in Zeiten, wo wir auch in unserer Bewegungsfreiheit aktuell, wo wir diesen Podcast aufnehmen, etwas eingeschränkt sind. Ja, Auch da gibt es großartige Möglichkeiten, digital und online mit den Menschen zu arbeiten, wenn du ein richtig gutes Produkt hast, was den Menschen hilft und wenn du eine Vertriebsstrategie hast, die in Ordnung und integer ist. Ja, also darüber Geld aufzubauen, dass du den Menschen einfach nur ein gutes Leben versprichst und das Produkt eigentlich Nebensache ist, halte ich für schwierig, aber Network Marketing sollte schon auch ganz, ganz deutlich als Geschäftskonzept verstanden werden und als Business aufgezogen werden. Aber auch da liegen nach wie vor große Chancen. Also ich wundere mich, ehrlich gesagt. Auch ähm, ich hatte mal vor, ein Projekt zu machen, wo ich Frauen, die mit ihrem Business ein, ein Millionen-Business aufgebaut haben, wo ich die Frauen vorstellen wollte und sie nach ihrem Weg fragen wollte, wie viel leichter es für mich war, extrem erfolgreiche Network-Marketing-Unternehmerinnen zu finden, als Frauen in anderen Bereichen zu finden. Also tatsächlich ist es nach wie vor absolut möglich, hier sehr, sehr erfolgreich zu sein, wenn auch ich hier ganz deutlich sagen will, das ist Arbeit. Gerade am Anfang dauert das ziemlich lange, bis man damit auch wirklich Geld macht. Und äh, es ist wie so ein Flugzeug auf einer Startrampe, das braucht erstmal richtig viel Gas und richtig viel Anschub und wirklich viel Arbeit, bis es irgendwann abhebt. Aber ich kenne wirklich, Viele, die ein sehr stabiles, zum Teil auch bereits fünfstelliges Monatseinkommen sich mit Network Marketing aufgebaut haben, was nach wie vor wirklich auch eine gute Möglichkeit ist, wenn du es integer und gut betreibst. Dann eine weitere Möglichkeit ist zum Beispiel, sich über ein T-Shirt-Business-Einkommen aufzubauen. Das ist quasi so wie eine Spezialform vom Dropshipping. Und auch das Dropshipping ist nach wie vor eine Möglichkeit, auch wenn es aktuell durchaus logistische Herausforderungen gibt, mit denen man gerade umgehen muss. Ne? Aber ähm, sowohl beim, also Dropshipping kurz erklärt, beim Dropshipping ist es so, ich habe irgendein Produkt, irgendwas, was ich toll finde. Also ich habe hier zum Beispiel so einen, ähm, so einen Magnet, der vor mir liegt, wo drauf steht, dass man das tun sollte, was man liebt und dass man das lieben sollte, was man tut. Ja, Und ähm, ich könnte mir eine smarte Werbung für diesen Magneten ausdenken und diesen Magneten, auf Facebook per Werbung bewerben und wenn jemand sagt, oh ja, den will ich haben, habe ich den gar nicht und kann den gar nicht verschicken, ich habe aber den Hersteller und sag hier, war mal zu kurz die Maike will meinen Magneten haben, schick ihr den mal und bekomme eine Vermittlungsprovision. Das funktioniert nur dann, wenn dein Magnet bzw. die Komplementärprodukte, die du dann auch noch dazu anbietest, teuer genug sind, um dir deine Werbung zu finanzieren plus einen Profit ja Also, dass du äh, von dem, was du als Vermittlungsprovision bekommst, genug behältst, um deine Werbung zu bezahlen, plus auch noch damit zu verdienen. Und wenn du weißt, wie du Marketing beherrschst, wenn du nicht weißt, wie du Werbung schaltest, schwierig, <lacht> ja dann funktioniert das nicht. Und beim T-Shirt-Business ist es letzten Endes auch so, dass du dir T-Shirts, ähm, dass du selber T-Shirts designst mit cool Sprüchen, I love Online-Kurse oder Queen of Online-Business, was auch immer du da draufschreiben möchtest. Und diese T-Shirts werden aber noch nicht produziert, sondern du spielst dieses Design an die relevante Zielgruppe aus und wenn die sagt, oh, das will ich kaufen und auf Bestellung klickt, sammelst du die Bestellungen und generierst dann irgendwann einen Produktionsauftrag. Und auch hier gilt wieder, das was du, was zwischen dem, was du als Verkaufspreis angibst, dem, was du als Produktionspreis zahlen musst, und dem, was du an Werbungen zahlen musst, als Differenz übrig bleibt. Das ist das, was du verdienst. Das heißt, auch hier musst du smarte Werbungen schalten und der Spread zwischen Verkaufs- und Einkaufspreis muss groß genug sein. Ähm, dann gibt es zum Beispiel das FBA-Business. Ich weiß gar nicht, wie lange ich so, aber ich könnte jetzt. <lacht> Du musst, mich,
0: du musst mich stoppen, gell, wenn du sagst... <lacht> ja, vielleicht, ja, also FBE, nachdem das auch ein bisschen komplexer zu erklären ist, also <lacht> sollen dann die Leute einfach zu dir auf deine Seite gehen und ähm, die tun wir dann darunter auch in den Text, ja, damit, äh, also ich glaube, man merkt schon, die Eva würde es also noch zehn Sachen aus dem Ärmel beuteln. Und das ja. ist auch genau das, was sie macht. Also besucht auf jeden Fall ihre Seite, schaut ihr ihre Webinare an. Sie hat da wirklich jede Menge Tipps. Was ich vielleicht so ein bisschen zum, um, um den, ah, damit wir nicht nur so eine Aufzählung haben und das ein bisschen abzurunden noch fragen möchte, ist, warum denken wir dann nicht so und warum sind die meisten, setzen alles quasi auf eine Karte oder was, was muss passieren, damit man anders denkt?
1: Tja, also zum einen sind wir einfach so geprägt. Ne? Wir, wir wachsen nicht als Unternehmer auf, sondern wir wachsen in einer Gesellschaft auf, in der vor allem Lohnempfänger sind. Ja? Also der größte Teil der Menschen um uns herum ist angestellt, die wenigsten sind Unternehmer und wir dürfen auch erstmal diese Denkstrukturen, das ist ja so, wir kennen oder viele von uns haben sicher schon mal gehört, dass der größte Teil, wirklich der allergrößte Teil dessen, was wir jeden Tag tun, ein Programm ist, was in unseren Denkstrukturen, ich sag mal, wie eine neuronale Datenbahn abgelegt worden ist und was völlig auf Autopilot läuft. Ja, wenn ich jetzt beim Reden mit meiner Hand so schlenkere, das ist nicht bewusst ausgelöst, das macht mein System so, ja, dass ich schlucke, dass ich atme, dass ich nach rechts schaue, dass ich nach links schaue, dass ich bei dem Impuls, ich habe Durst, mein Glas hebe und trinke. Das ist gar nicht bewusst gesteuert, sondern das ist quasi mein Überlebenssystem, was einfach läuft. Und das steuert den allergrößten Anteil dessen, was wir im täglichen Leben tun. Und das sind Programme, die wir zum Teil schon epigenetisch drin haben, die wir quasi durch unsere durch unsere Eltern, durch unsere Familiensysteme, durch unsere gesellschaftlichen Systeme, durch das, was sie jahrelang immer wieder gemacht haben, einfach eintrainiert haben. Die haben sich eingeschliffen und die sitzen fest. Und da rauszukommen bedeutet als erstes, ich werde mir mal bewusst, dass ich diese Programme habe. Ich gehe mal in die Meta-Ebene und schaue mir mal an, welche Programme führen mich dahin, wo ich hin will und welche Autobahn führt gar nicht nach... Hawaii, sondern nach Lappland und eigentlich will ich da gar nicht hin, ich wollte eigentlich nach Hawaii und wenn man das erkennt, dann kann man anfangen bewusst neue Autobahnen zu bauen, die einen nach Hawaii bringen und bewusst geht es mal, wenn man merkt, oh, ich bin wieder auf dem Weg nach Lappland. zu sagen Stopp, Pattern Interrupt, raus hier, ab nach Hawaii und das ist ein Prozess, der erstmal erfordert, dass wir wissen, wollen wir nach Lappland oder nach Hawaii? dass wir sagen, okay, wir beobachten uns und wir legen neue Strukturen an. Und das dauert. Und wir sind alle auf Lappland gepolt. Ja? Unser System <lacht> läuft einfach äh, in eine Richtung, die, die wir gar nicht selbstbewusst entschieden haben, sondern das ist das, was wir sehen, das ist das, was wir vorgelebt haben, das ist das, was die Schulen vermitteln. Und jetzt dürfen wir im Moment, finde ich es auch wirklich ganz, ganz spannend, im Moment sehe ich, dass ganz viele kleine Trampelfade nach Hawaii gebaut werden. Ja, im Moment sehe ich, dass die Welt anfängt zu digitalisieren. Dass wir überlegen, was kann man alles machen? Das sind für mich Trampelpfade nach Hawaii. Wichtig ist, dass du Trampelpfade ganz häufig gehst, dass daraus Wege werden, dass daraus Straßen werden und dass irgendwann Autopilot, Autodatenbahnen und ja, richtig große Autobahnen gemacht werden. Und dass du für dich bewusst entscheidest, was ist denn das Ziel? Wo will ich denn eigentlich hin? Wo will ich rauskommen? Und dass du dann einfach neu überlegst und neu entscheidest. Das Schöne an uns Menschen ist, dass wir grundsätzlich, wenn wir gesunde Denkstrukturen haben, die Möglichkeit haben, neu zu entscheiden, besser zu entscheiden, Dinge zu ändern. Das ist nicht einfach, das braucht Zeit. Du hast ja selber ganz, ganz lange als Lernmentorin gearbeitet und einfach auch da neue Strukturen angelegt. Du bist als NLP-Ausbilder-Trainerin unter oder nicht unterwegs, aber bist ausgebildet, um Menschen in NLP auszubilden. Ja, und... Ähm, da erzähle ich dir natürlich nichts Neues, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen Zuhörer interessant, das nochmal aus so einer Perspektive zu
0: beobachten. Ja, super. Also, du da draußen hast jetzt ganz viele Möglichkeiten von der Eva gehört, wie du noch zusätzliche Einkommensströme äh, verwirklichen kannst und das ist ja gerade also auch das, wenn du jetzt aufs Zeitgeschehen ansprichst, ist ja gerade wichtig, dass man einfach sich auch eine eine Sicherheit aufbaut damit natürlich, dass man nicht alle äh, all Eggs in der Basket, also alles auf ein Pferd setzt einfach. Und die Eva ist die Frau, die Go-To-Person, mit der du das besprechen kannst, was man nicht alles noch Tolles machen kann. Ja, Eva, vielen lieben Dank für, für diesen wertvollen
1: Input. Ich danke herzlich, dass ich hier sein durfte, liebe Maike. Und ich danke auch allen, die uns ihre Zeit geschenkt haben und die hier zugehört oder zugeschaut haben.
0: Dankeschön.